0: Das ist die erste Klage gegen Bescheid, weil ich bin jetzt Ka- ohne, ohne Entscheidung. Ja. Und Sie sagen hier Wir sitzen bei
1: Herrn Hussein auf dem Boden inmitten von Akten und Papierstapeln und versuchen bei dem bürokratischen Chaos einen Durchblick zu gewinnen. Chaos, Plan, nicht weil Hussein ein das unordentlicher das Mensch ist, am ganz am im Gegenteil. Jedes Beweisstück ist sorgfältig in einer Plastikfolie die verstaut. Die das die Chaos scheint von den Behörden auszugehen, nicht, welche für seinen Fall verantwortlich sind.
0: Und umgehängte und sie antwortet nicht auch.
1: Mhm. Herr Hussein wohnt seit August 2014 in Freiburg, seit zwei Jahren in einer WG mit Freiburger Studentinnen und Studenten. Ursprünglich kommt er aus dem Irak und im August 2014 kam er als Geflüchteter in Freiburg an. Über ein paar Ecken kontaktierte mich Hussein, um auf seinen Fall aufmerksam zu machen.
0: Ich habe am 1. Juli 2014 nach Deutschland gekommen, am 23 in dem gleichen Monat, 23.07.2014, Asylantrag gemacht in Karlsruhe und äh, habe ich am 29.09.2015 ein äh, Interview gemacht in Karlsruhe. Und zwischen dem äh, Interview und dem Negativbescheid habe ich ein Klage gemacht gegen Bundesamt, weil ich habe so viel gewartet ohne Bescheid.
1: Herr Hussein wartete lange Zeit auf eine Entscheidung in seinem Asylverfahren, so lange, dass er im Juli 2016 eine Untätigkeitsklage gegen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erhob. Ein halbes Jahr darauf, im Januar 2017, erhielt Hussein einen Ablehnungsbescheid. Da dieser Bescheid rechtlich anfechtbar ist, legte er dagegen Widerspruch ein.
0: Und bis heute habe ich keine äh, Entscheidung. Verhandlungen beim Verwaltungsgericht Freiburg.
1: Bis zum heutigen Tag wartet Hussein auf eine Entscheidung in dieser Sache. Doch wie ist das möglich? Häufig wurde im vergangenen Jahr von einer unglaublich hohen Zahl an Asylanträgen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, berichtet. Anfang dieses Jahres zeigte sich das BAMF dann plötzlich zuversichtlich, die Anträge werden zurzeit schnell abgebaut.
2: Also die Anträge, die beim BAM fliegen, äh, sind tatsächlich weniger geworden. Ähm, Also man sieht es an den Zahlen, die äh, rauskommen, dass dieser Rückstau, wenn man das so nennen darf, der sich über die äh, letzten paar Jahre aufgebaut hatte, als eine größere Anzahl von Menschen hergekommen sind, dass es weniger geworden ist. Ich habe auch den den Eindruck, und das gibt sich auch auch aus den Zahlen, äh, von daher habe ich jetzt auch keinen Grund daran zu zweifeln, dass es jetzt schneller geht mit der Bearbeitung der Anträge. Das schließt natürlich nicht aus, dass es auch Fälle gibt, wo die Menschen immer noch sehr, sehr lange warten. Und es ist natürlich auch ein großer Kritikpunkt, dass dadurch, dass die möglichst schnelle Bearbeitung oder Abarbeitung von diesem Rückstau so eine hohe Priorität hatte, dass das in vielen Fällen auch zulasten der Qualität ging bei den Entscheidungen
1: erklärt Sean McKinley, Geschäftsführer beim Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Als Christoph Sennekamp Anfang diesen Jahres sein Amt als Präsident des Verwaltungsgerichts Freiburg aufnahm, kritisierte er das BAMF. 9.500 Asylverfahrensklagen landeten alleine im Jahre 2017 beim Verwaltungsgericht. Trotz einer personellen Aufstockung sei es damit überlastet. Lena Schröer ist Sprecherin des Verwaltungsgerichts Freiburg.
3: Wir hatten im Jahr 2017 fast dreimal so viele neue Klagen- und Eilanträge aus dem Bereich Asyl wie im Jahr 2016. Und gegenüber dem Jahr 2015 haben sich die Asylverfahrenseingänge sogar mehr als versechsfacht. Da kann man sich vorstellen, die Situation fordert von allen natürlich besonderen Einsatz und manchmal auch besonders gute Nerven. Und das Personal ist natürlich nicht annähernd so aufgestockt worden, dass wir die Fälle so schnell abarbeiten können, wie wir das üblicherweise gerne möchten. Die Qualität der einzelnen Entscheidungen soll unter den hohen Zahlen ja auch nicht leiden. Gerade Asylverfahren sind sehr aufwendige Verfahren, denn fast jeder Rechtsschutzsuchende hat ja eine ganz eigene Geschichte hier bei uns zu erzählen. Und die spielt dann auch noch in einem Umfeld, über das wir uns erst aus verschiedensten Quellen informieren müssen... Um jedem Einzelfall gerecht zu werden, braucht es daher leider sehr viel Zeit und auch Geduld. Und diese Geduld ist von den Rechtsschutzsuchenden in ihrer unsicheren Situation natürlich viel verlangt. Das sehen auch wir.
1: Die Flure des Gerichts seien zeitweise voll mit Asylsuchenden. Der elektronische Versand von Akten des BAMFs klappte manchmal nicht. Akten seien unauffindbar gewesen und andere freiburger Gerichte hätten aushelfen müssen, so berichtet es die Badische Zeitung. Letztes Jahr machte Ulla Jelpke von der Partei Die Linke die Bundesregierung für die Klagewelle verantwortlich. Zitat, denn ihre politischen Vorgaben führen dazu, dass nach dem BAMF nun die Verwaltungsgerichte mit Asylverfahren überlastet werden. Bei Ablehnungen afghanischer Flüchtlinge komme es wegen der Vorgabe aus dem Bundesinnenministerium, die Anerkennungsquote zu senken, sehr häufig zu Fehler und mangelhaften Bescheiden.
3: Wir als Gericht würden uns aber vor allen Dingen wünschen, dass die Prozessabteilung beim Bundesamt personell besser ausgestattet wäre. Denn das wenige Personal dort führt bei uns zu mehr Arbeit und das führt dann auch zu Verzögerungen hier im Verfahrensablauf. Denn zum Beispiel Anfrage zu Einzelfällen werden oft nur nach Erinnerung beantwortet oder oft auch nur pauschal. Und das Bundesamt kommt, anders als alle anderen Beklagten, üblicherweise auch nicht zu unseren Verhandlungen. Und da ist dann auch in der Verhandlung eine schnelle, einvernehmliche Lösung ausgeschlossen, die uns manchmal viel Arbeit ersparen würde.
1: Nicht nur schnelle, ungenaue Bearbeitung beeinflussen die Asylverfahren. Auch die Arbeitsteilung an sich kann beim BAMF zu erheblichen Fehlern führen. In Freiburg finden bislang in der Außenstelle des BAMFs im Wesentlichen nur Anhörungen statt. Diese werden protokolliert und beispielsweise an das BAMF in Mannheim geschickt. Die Entscheidung wird also von Verantwortlichen gemacht, welche den Anträger oder die Anträgerin nie getroffen haben. Dies macht die Fälle oft weniger glaubhaft und führt zu Fehlentscheiden. Wir müssen ausgleichen, was das BAMF nicht geleistet hat, so Christoph Sennekamp in seiner Antrittsrede. Das Bundesamt erwecke den Eindruck, als sei ihm der Ausgang der Verfahren egal.
2: Diese Obsession mit möglichst schnell, möglichst viel bearbeiten hat dazu geführt, dass sehr viele inhaltlich schlechte Entscheidungen getroffen wurden. Und jetzt nicht nur Entscheidungen, die ich persönlich nicht, nicht richtig finde, sondern auch handwerklich schlecht mit schlampigen Fehlern drin. Zum Beispiel, ich habe Bescheide gesehen von einem Iraker, dem die Abschiebung nach Russland angedroht wurde, von einem Gambier, dem die Abschiebung nach Afghanistan angedroht wurde. Sachen, die einfach offenkundiger Schwachsinn sind, wo man sieht, es ist einfach hingeschlampt, äh, um möglichst schnell erledigt zu werden. Und das hat die Auswirkung, dass diese Arbeit vom BAMF einfach an die Gerichte verlagert wird. Ähm, Es wird einfach von einer Stelle an die andere weiter verschoben, verursacht Kosten, verursacht Arbeit und lässt natürlich die Betroffenen weiterhin im Unklaren, weil sie immer noch keine endgültige Entscheidung haben
1: betont Sean McKinley vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Hussins Fall hört sich also an wie einer von vielen. Er ist nicht der Einzige, der vom BAMF höchstens vorgefertigte Textbausteine als Antwort auf die Schreiben vom Verwaltungsgericht bekommen hat, wenn dieses nachfragt, wie es mit seinem Fall aussehe. Doch bei ihm kommt hinzu, dass scheinbar gegen Menschen aus dem Irak derzeit keine Beschlüsse gemacht werden.
0: Ja, äh, Menschen von Irak seit äh, ein Jahr äh hat niemand keine Verhandlung in Verwaltungsgericht. wie wie ist die Verwaltungsgericht mit dieser falle auch? Mhm. die schauen die Daten auch von Menschen wie hat die Menschen von von BAMF, was hat die Menschen was hat die BAMF mit diesen Menschen gemacht seit drei Jahren und danach sagt nein das mhm. geht nicht mhm. weil ich ich schaue die, die irakischen Leute mhm. und ich kenne so nicht so viel niemand. Von 2014 bis heute hat Aufenthalt.
1: Noch 2014 wurden flüchtenden Menschen aus dem Irak in etwa 60 Prozent der Fälle ein befristetes Bleiberecht in Deutschland zugesprochen. Seit Jahren gibt es aber in Baden-Württemberg scheinbar keine Entscheide mehr. Weder auf Asylnetz finden sich dazu Daten, noch kann das südbadische Bündnis gegen Abschiebungen aus den letzten Jahren einen Fall nennen, in welchem ein Beschluss zu Irakerinnen vorliegt. Werden bestimmte Herkunftsstaaten also einfach ignoriert oder auf ungewisse Zeit nach hinten geschoben? Sean McKinley erzählt, dass eine solche Praxis in der Vergangenheit möglich gewesen sei.
2: Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es da da so war in einigen Ländern. Das war lange Zeit mit Afghanistan so. Dann hat sich das gewandelt, als man dann angefangen hat, nach Afghanistan abzuschieben. Dann hat man ganz plötzlich viele Afghanen, die dann teilweise Jahre gewartet hatten. Und dann hatten sie innerhalb von einem halben Jahr ratzfatz alle Iranhörungen mehr oder weniger also das, das gab es dann, dann tatsächlich, dass es dann eben auch diese lange Wartezeiten gab bei einigen Ländern, während man zum Beispiel die Leute aus Syrien oder die Leute aus den Balkanstaaten, wo man sagt, die werden eh alle abgelehnt, die zieht man vor und, und bearbeitet die ganz, ganz schnell. Also das ist auch deckt sich auch mit unseren Erfahrungen, dass es, dass es da so etwas gegeben hat.
1: Rechtlich sei eine Verzögerung bei bestimmten Herkunftsstaaten am Verwaltungsgericht aber nicht vorgesehen, erklärt Lena Schröer.
3: Eine generelle Priorisierung kann es hier bei uns am Gericht schon wegen des Grundsatzes der richterlichen Unabhängigkeit nicht geben. Ein Richter ist nicht weisungsgebunden. Priorisierungsentscheidungen der Hausspitze sind bei Gericht daher ausgeschlossen. Jeder Richter entscheidet selbst, wann er welchen Fall bearbeitet. Üblicherweise werden die Kolleginnen und Kollegen mit den ältesten Fällen anfangen und sich dann Schritt für Schritt zu den jüngeren Fällen vorarbeiten. Das ist aber natürlich keine strikte Reihenfolge. Wenn nach außen der Eindruck entsteht, dass bestimmte Nationalitäten schneller eine gerichtliche Entscheidung erhalten als andere, kann das auch daran liegen, dass die Verfahren unterschiedlich aufwendig sind. Ist man zum Beispiel der Auffassung, dass alle Männer im wehrdienstfähigen Alter in Syrien derzeit verfolgt werden, kann eine Entscheidung zu einem solchen Mann natürlich schneller getroffen werden, als wenn es um einen Sonderfall geht, in dem verschiedenste Einzelheiten zu prüfen sind.
1: Die Einzelheiten in Husseins angeblich sehr schwierigem Fall möchten wir hier nicht offenlegen, um ihn und auch seine Familie zu schützen. All seine Daten liegen dem Verwaltungsgericht und dem BAMF vor. Hussein versteht nicht, weshalb er immer noch keine Nachricht von den Behörden vorliegen hat, weshalb sein Fall, der schon so lange offen steht, nicht vorgezogen werden kann und ob es hier keine rechtliche Ausnahme gibt.
0: Ich bitte das Verwaltungsgericht Freiburg so schnell wie möglich, meine zweite Klage zu bearbeiten. Weil sie haben meine Unterlagen und sie haben alle meine äh, die, die Daten auch. Aber ich bitte nochmal die Verwaltungsgericht, äh, sehen Sie meine Daten ab Juli 2014. Ich bin da und die BAMF meiner Akte hat äh, schlecht gemacht. Law ist the Law, aber auch die Daten auch muss in die. Immer jemand gefragt, sagt nein, das ist Regel, was von Regel, das, das ist nicht Regel, das ist tödliche Regel.